0: 102, versículo 13, la parte B, que es solamente una frase, dentro de todo el argumento que tiene el, el Salmo y que tiene el texto, esta frase me cautivó, dice, porque el plazo ha llegado, ¿Qué ha llegado, el plazo, en Daniel capítulo 11 versículo 36 también la parte B porque lo determinado se cumplirá ¿Qué es lo que dice porque lo determinado se cumplirá entonces en estas dos partes bíblicas usted encuentra lo primero plazo y en el segundo usted encuentra determinado lo que esto indica es que Dios pone plazo a las cosas, pone plazo a, a lo que Él quiere hacer, a lo que Él va a hacer, sabe las cosas con Dios no están sueltas, no están sin control, muchas veces las personas piensan que sí, que Dios no estará ahí, que Dios no acompaña, que Dios no está viendo, que Dios no está teniendo en cuenta. Es un error pensar así. Y cuando esta palabra dice que hay plazo, es que para bien o para mal. En el momento que el plazo se cumple, va a haber intervención divina. En estos días, nosotros estamos viendo una presión gigantesca. En la sociedad global para modificar eh, procedimientos que ya están determinados por Dios. Y otro día en un país, en un en una en una conferencia, me hicieron preguntas directas, sabiendo que yo era ministro y con la televisión encima, y me preguntaron: dígame usted, pastor cuál es su opinión sobre la identidad sexual de las personas y miré a la persona que me hizo una pregunta y le dije mi opinión es bíblica Dios creó varón y hembra y punto y en este en este paso de haber creado varón y hembra es decisión soberana del creador y sobre lo que está determinado no cabe legislación. Ningún parlamento, ninguna casa de leyes puede legislar sobre lo que ya está determinado por aquel que creó. Por lo tanto no hay discusión. Y pedí respeto. Les le pido respeto a eso porque así como en este tema hay muchos otros donde Dios no da espacio de legislar porque es determinación ya está y cuando una persona una familia una ciudad o un conjunto de ataca estos principios que ya están determinados Está violentando los fundamentos. Y es posible que vea o sienta que hay una, una tolerancia por un tiempo. Sin embargo, la tolerancia también tiene un plazo. Y cuando termina el plazo de la tolerancia, Dios va a intervenir. Y Dios va a hacer que lo que está determinado se cumpla. Y aquí yo quiero... Pedí su, su paciencia para que observe en Isaías capítulo 5, del versículo 18 en adelante. Isaías 5, 18 en adelante. Mire lo que dice esta escritura: Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con Judas de carreta. Hay. Ahora, los que hacen eso Usan todos los medios Para poder Afectar a la comunidad global Con iniquidad Con cuerdas de vanidad Y pecado Como cuerdas De, de Ala Lo estimula Usted va a encontrar centros Creados solo para el pecado Usted va a encontrar Comunicación, centros de comunicaciones, solo para el pecado. Usted va a encontrar escuela para la delincuencia. Hay una manera extraordinaria de burlarse de todo para lograr hacer el mal. Y, perdóneme, Colombia está en riesgo, porque Colombia luchó contra el narcotráfico. Desactivó las bandas más poderosas del narcotráfico. Pero ahora la televisión, a través de novelas, enseña a la generación que está siendo levantada cómo hacer el, 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 el crimen organizado en el tema de la droga. Lo enseña. Los reyes de sintonías de las cadenas que trae ese tipo de programas. Es altísimo, indicando que hay una población hambrienta de pecado. Quiere pecar, quiere enlazarse con el mal. Y padres y familias enteras se descuidan y dejan a sus hijos y adolescentes expuestos a eso. Y mañana se sorprende cuando lo que ellos aprendieron, ahí lo practican. Pero ahí está la palabra: hay. El 19. Los cuales dice, venga ya, apresúrense su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del santo de Israel para que lo sepamos. Una burla de Dios. Y usted lo va a ver que más de uno dice, ¿dónde está Dios? ¿A qué hora Dios interviene? ¿A qué horas? Y se burla Porque ellos tienen poder, tienen economía. Ellos tienen, ellos tienen a su favor leyes. Hay naciones que han legislado a favor de, del crimen, a favor del pecado. Hay de los que a lo malo dice bueno y a lo bueno malo. Que hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto usted y yo vivimos todos los días. Quizás si usted es el único convertido en su casa. Dentro de su propia casa se da esta, esta confrontación. Y a ti te dice cualquier cosa para anular tu fe y anular tus principios. Pero el versículo 21, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de ellos. El 22, hay de los que son valientes para beber vino. Y hombres fuertes para mezclar bebidas, vicios. Es adición al vicio. Los atrapa y ellos quedan apegados ahí y se hace fuerte. Cualquier tipo de sustancia mezclada se hace fuerte por poder consumir al por mayor. Pero mira el versículo 23. Los que justifican al impío mediante cohechos, y al justo quita su derecho. ¿A dónde se dará eso? En toda parte. Y en Cúcuta también. Ahí ya afecta la rama judicial con todo su aparato. Fiscalía, jueces, magistrados, y a donde haya alguien que imparta justicia o vele por la justicia y cumplir o va si eso está dentro de eso y nosotros hemos sido testigos, nos ha tocado acompañar casos donde las personas inocentes han tenido que pagar por el pecado y los que debían estar pagando están libres en la calle y siguen cometiendo sus crímenes, es así, mire la sentencia, diga el, el plazo llegó Ahí, ahí llegó el plazo, dice Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo Y la llama devora la paja Así será su raíz, como por dredumbre Y su flor se desvanecerá como polvo Porque desecharon, ¿qué desecharon? ¿Qué desecharon? La ley de Jehová, de los ejércitos Y abominaron la palabra del Señor el santo de Israel ¿sabe hay gente que se burla de la palabra se burla de la verdad y lo va a hacer en tu cara y lo va a hacer donde quiera que pueda una nación como los Estados Unidos que la palabra de Dios fue para ellos la base, el fundamento para la sociedad en todas sus áreas ya hace más de 40 años lo están violando y lo está modificando, los parlamentos tenían la Palabra de Dios, la han quitado, las cortes tenían la Palabra de Dios, la han quitado, las escuelas antes de iniciar cualquier clase o, 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 o el periodo del día, leía la Palabra de Dios y hacía un devocional, lo han quitado, y hay muchísimas otras disciplinas de la vida que estaba la Biblia, la Palabra como punto salió ha salido porque dice que eres un estorbo ¿aló? y entonces mientras de ser ocaso un fue una nación fuerte considerada la más grande del mundo la más poderosa del mundo la que ofrecía garantía de muchísimas cosas en el día que comenzó a fraccionar eso Estados Unidos no es más que una nación más entre las naciones del mundo y día a día va perdiendo su protagonista, su moneda para exaltar la fe dice en Dios confiamos pero en esto poco a poco con sus hechos va mostrando que no hay fe pura entonces no basta que esté escrita en la moneda eso porque Dios no sustenta frases Dios sustenta conductas y actitudes ¿sí? entonces ahí dice por esta cosa ellos dejaron al, al Dios verso 25 por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles con todo esto no ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida Diga, el plazo ha llegado y cuando el plazo llega, entonces va a actuar. Japón. Si la gente no quiere oír a Dios, oirá la tierra. Y si no quiere oír a tierra, oirá los vientos. Y si no oye a los vientos, oirá las aguas. Y si no oye a las aguas, oirá el fuego. Japón fue azotado con un tsunami que de un momento a otro. Las aguas se levantaron, mire usted, y sorprendió a todo el mundo y una ciudad entera fue devastada con centenas y miles de personas muertas, sabe, no pueden ellos dar la, el número correcto de muertos y desaparecidos, Japón lloró y ciertamente en eso mucha gente buena, Sufrieron el daño Colombia Ya no estamos hablando de otro país ¿De, ¿De quién estamos hablando? De nosotros Así que también nosotros llegan. Tragedia de Armero En 1985 Erosión del volcán Nevado de Ruiz Abrió el fuego y habló la tierra En este día Armero fue sorprendida y cuando amaneció el día, no existía, hermano. Todo estaba bajo lodo, bajo labras. Cantidad enorme que cubría todas las casas. Y más de 24 mil personas. ¿Cuánto? 24 mil. En este día no hubo amanecer para ellos. Familias enteras. Mire la ciudad y el pueblo como quedó tapada. Pero cuadros como este, Omaira Sánchez, está metida y atrapada en, un, en una posición donde no es posible salvarla porque tiene sus piernas eh, bajo presión de los escombros a donde ella estaba. Colombia lloró, pero Colombia antes de que eso sucediera, un pastor en Barranquilla, pastor panameño, Edwin Álvarez estaba predicando en el final del año anterior y de repente paró su mensaje y dijo Colombia, tengas cuidado con la cadena de fuego que corre por debajo de tus cordilleras pueblo que está alrededor del volcán Nevado de Ruiz y nombró así esta grabación la tengo yo y hace un llamado y llama al arrepentimiento llama al cambio de actitud porque en ese entonces Colombia se estaba matando uno a los otros ¿cuántos recuerdan eso? ya comenzaban los movimientos políticos ser amenazado por el narcotráfico pero esto no es eso no es una cosa que apareció es consecuencia Escuche un dato que les voy a dar y espero que con eso ustedes no me, no me juzguen mal porque yo lo leí lo tuve en mis manos ese dato. En el año 80 a 85 Colombia tenía 700 mil madres solteras y estas mujeres madres solteras la mayoría fueron abusadas, fueron violentadas y fueron abusadas dentro de la casa de sus patrones en el trabajo por los dueños que se hicieron dueños de ellas por pagarle un salario y luego desconocieron su paternidad y las dejaron sin ningún amparo y estas criaturas lloraron y llora hasta el día de hoy por no tener lo que necesita tener un hijo en el seno de una familia y estas mujeres han quedado sentidas Dolida y con su futuro obstruido por lo que le ha pasado eran aquel entonces 700 mil lo que quiere decir que había 700 mil niños llorando y sufriendo esta situación usted cree que esto es justo? las injusticias ella llega el momento en que va a traer consecuencias Qué es lo que va a traer Consecuencias Pero Tanto Colombia como otros países Este cuadro No les importa mucho Luego pasa, borra Y la gente sigue su curso El propósito de Dios Es ejecutar Lo que eh, Lo que está Determinado Para unos Bien para otros mal cuando el plazo llega Isaías 14 24 Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado Jeremías 29 y 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. En los dos textos hay revelación. Primero, Dios va a velar para que se cumpla lo determinado. Y en el segundo, dice que si tú eres miembro de la familia de Dios y está en concordancia con Dios, Él está pensando bien de ti. Ah, no, yo quisiera un amén con más vida. Con más... Dios está pensando bien de ti. Y en el pensamiento que Dios quiere de ti Él no quiere el mal Él quiere tu bien Y ahí dice si tú piensas y actúas de acuerdo a mi voluntad Yo quiero confirmar tus proyectos Yo quiero confirmar tus planes Y si Dios confirma determina contigo tu progreso Yo dije que Dios determina contigo tu progreso Levanta tu mano y diga Yo soy la familia de Dios Y todo lo que Dios determinó A mi favor se cumplirá Y todo lo que yo Determine en Dios Conforme a su voluntad También se cumplirá ¿Cuánto da gloria a Dios por eso En el libro de Job Capítulo 42 verso 2 Yo sé bien Que tú lo puedes Todo que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Qué sabiduría? ¿Sabe lo que está diciendo esta palabra? Que no hay en la tierra, ni siquiera que se me una a todos los presidentes de la tierra. Y en una sección de la ONU quiera ser diferente para frustrar a Dios. No lo logrará. Yo dije que no lo logrará por lo tanto las leyes que están siendo aprobadas modificando lo que Dios determinó no tienen ningún valor yo dije que no tiene ningún valor y en vez de ir a anular lo que Dios ha dicho al contrario obliga a que el plazo se acorde y se cumpla más temprano para ustedes, para mí lo importante de esa escritura es saber que si Dios tiene algo a tu favor también nadie lo va a poder modificar yo dije nadie va a poder modificar ¿cuánto da gloria a Dios por eso? ¿cuánto da gloria a Dios por eso? ¿Sabe? si Dios Determina tu progreso. ¿Quién te podrá detener? Diga nadie, Isaías 14, 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y quién lo impedirá. Y su mano extendida, ¿quién lo hará retroceder? No usted y tome nota de esta palabra. Ahora, la mano extendida de Dios habla primero. Habla del poder de Dios a favor de su pueblo. ¿De qué habla? Del poder de Dios. Levanta tu mano y diga. Habla del poder de Dios a favor de su pueblo. Diga, yo soy pueblo de Dios. También habla de su personalidad. Conozca más a Dios. Tercero, habla de su intervención en todo lo creado. Dios no necesita pedir permiso para intervenir. Ya que Él tiene derecho de programación. ¿Cuánto lo cree. Un día un rey se ofanó en plaza pública y reclamó derechos que no eran suyos y hizo ridículo a la palabra de Dios y a sus profetas. Y estando él hablando al público, los gusanos lo comieron frente al pueblo. Y no es que el ataque de gusanos vino de afuera, no, afuera no había gusano. Los gusanos estaban en él. ¿Sabía usted que su cuerpo es un centro de gusano? Lo que pasa es que ellos están controlados. ¿Cómo están ellos? Controlados. Y si ellos están controlados, no te puede hacer nada si no hacer bien. Pero en el momento que se le quita el control, lo que está en ti te puede destruir. Sabía eso? Que puede destruir. Por eso una persona cuando muere. 24 horas después. Su cuerpo entra en estado de descomposición. Y no necesita que ninguna gente extraño lo toque. Para que se active la vida. Que está en el cuerpo muerto. Y se activa. ¿Qué es lo que quiero con eso? No quiero crear asco. Lo que quiero es que sepa que Dios puede intervenir en todo lo que él ha creado. Si tú estás enfermo y quieres que Dios intervenga, la enfermedad desaparecerá de tu cuerpo. ¿Sí? La mano de Dios puede intervenir a favor de tu cuerpo trayendo salud para tu cuerpo, desde tu cabeza hasta la planta de tus pies. Por eso cuando Jesús dijo a los enfermos que recibiera sanidad, recibieron sanidad. Por eso la lepra, cuando vio y recibió la palabra, se limpió, la lepra desapareció del cuerpo. Y dice que la piel de aquel hombre pasó a ser como la piel de un niño. Cuánto da gloria a Dios por eso. Si la mano de Dios está a tu favor en cualquier dirección, te irá bien. Yo dije que te irá bien. Pero no solo es, eso la mano de Dios también interviene en nuestras vidas. ¿Para qué interviene? Para dar provisión. ¿Cuántos creen que Dios quiere dar provisión? y eso, en número 11, versículo 18. Pero el pueblo, al pueblo dirás, santificaos, porque habéis santificados para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado oídos de Jehová diciendo ¿Quién nos diera comer carne ciertamente mejor nos iba a Egipto Jehová pues os dará carne y comeréis es una palabra donde el plazo se va a cumplir ¿Qué es? ¿Cómo se va a cumplir el plazo a favor de su pueblo Dios va a traer provisión levanta tu mano diga el Dios en quien creo Es un Dios que puede Traer profesión Pero no del razonamiento humano Frente a la Posición divina Entonces Dijo Moisés es Moisés un gran líder De Dios 600 mil de a pie Es el pueblo En medio del cual yo estoy Y tú dices Les daré carne y comerán un mes entero está asombrado Moisés y vuelve y le pregunta se degollarán para ellos ovejas de bueyes que les basten o se juntará para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto Moisés está asombrado dice lo que estás diciendo Dios parece cosa imposible entonces Dios Reafirma lo determinado. ¿Qué es lo que reafirma Dios? Lo determinado. Y dice: Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿Acaso se hará cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Sabe lo hermoso de esto? Es que Dios. Donde, Dios usa el lenguaje del hombre, un lenguaje coloquial. Tú tienes, tú tienes reservas, tienes dificultad de entender lo que yo voy a hacer, lo que yo estoy diciendo. Comprendo, pero sabes, quiero que tú razones, quiero que pienses y pienses de manera correcta. Porque yo voy a probar que sí puedo dar carne. Que lo que he determinado se va a cumplir. Aun cuando a ti, a tu mente, a tu cerebro parezca imposible Hay gente aquí que piensa que las cosas son imposibles Te quiero dar una gran noticia Será imposible hasta que Dios intervenga por ti Pero mire lo que encontré en, en el escenario para vivir y disfrutar lo determinado por Dios, necesitas ser lleno de su espíritu. ¿Qué es lo que necesita? Ser lleno de su espíritu. Es decir, uno no puede dar un paso a lo que Dios va a hacer creyendo en su palabra, a menos que tenga su espíritu activado. Y salió Moisés y dijo al pueblo: y Moisés creyó, diga conmigo, Moisés creyó. Y Moisés fue y dijo al pueblo: las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo entonces Jehová descendió de la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés y lo puso en los 70 varones, ancianos y cuando pasó sobre ellos el espíritu ¿qué hicieron ellos? profetizaron y no cesaron de pro y yo hice preguntas ¿Qué fue lo que profetizaron? Note usted que como Moisés creyó Dios dice Del espíritu que hay en ti De fe, de confianza Yo tomo y pongo en tus cooperadores ¿Para que Junto contigo profeticen ¿Y qué fue lo que profetizaron? Soy yo, el texto no lo dice así Pero yo me Fui hasta allá en el Espíritu en este día a ver qué fue lo que ocurrió y esta fue la visión que tuve quiero profetizaron diciendo habrá carne Jehová traerá carne sobre el campamento pueblo niños adolescentes y jóvenes mujeres familias enteras prepárense porque va a haber carne y profetizaron dos de ellos no habían estado ahí no alcanzaron a llegar y había quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Merad sobre los cuales también reposó el Espíritu estaban estos de entre los escritos pero no había venido al tabernáculo y allá donde estaba el Espíritu los alcanzó y profetizaron en el campamento ¿Sabes lo que quiero que veas? Algo muy particular aquí, es que Dios respeta la lista. Bendiciones.